0: ¿Qué onda Radicales? ¿Cómo están? Les mandamos un muy fuerte abrazo, los extrañamos muchísimo y bienvenidos al podcast de Radicales. Seguimos con nuestra serie La Armadura de Dios guiada por nuestro hermano, nuestro líder Jonathan Díaz. Así que ya sabes, si tienes audífonos, póntelos. Si tienes donde anotar, apunta todo lo que Dios te vaya a hablar en la enseñanza del día de hoy que sabemos que va a cambiar tu vida. Sin nada más que decir, comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un tema más de nuestra serie La Armadura de Dios. En esta ocasión estaremos hablando acerca del yelmo de la salvación. Hacemos una oración para comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pongo en tus manos a cada persona que está oyendo este mensaje. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón a escuchar la palabra, a ser enseñados instruidos por ti para poder pelear la buena batalla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Va. Antes de comenzar, yo te invito a que si no has escuchado uh, los anteriores temas de, de esta serie, los escuches, sé que van a ser de gran bendición para tu vida, ¿va? Entonces, bueno, el yelmo de la salvación. Cuando hablamos de yelmo, estamos hablando del casco, ¿va? A lo mejor la palabra yelmo es una palabra que no muy conocida, pero casco yo sé que sí la conoces. Y bueno, tengo datos de dos historias que no las voy a contar completas para ahorrar un poco de tiempo, pero a final de cuentas nos habla de uh, un, un, un patinador que en 2009 sufrió un accidente, él no tenía el casco puesto y el accidente le hizo, bueno, que sufriera un, uh, una herida en el cráneo y por esta perdiera la vida, ¿va? Y por el contrario, también tenemos otra, otra historia del 2008 de un niño que fue atropellado que el carro le pasó por encima del brazo y de la cabeza pero este niño sí tenía puesto un casco y ese casco logró salvarle la vida y bueno, este es para que logremos entender cómo en un ámbito natural el casco te da una protección increíble que puede definir entre la vida y la muerte así también en el ámbito espiritual el casco que la palabra nos enseña como parte de la armadura de Dios va a definir entre la vida o la muerte de un hijo de Dios, ¿va? Entonces, ok, comenzamos acerca del de yelmo de la salvación. ¿Cómo se usaba el, el casco, el yelmo en el, en el ejército romano? Te voy a dar unos datos rápidos. El yelmo romano, al igual que los cascos modernos, pues protegía la cabeza de los golpes, ¿no? El, el, el yelmo romano protegía al usuario del enemigo que quería atacarlo. Eh, y hay evidencia también de que había, había ciertos yelmos o cascos especiales que indicaban cierto rango o cierta posición, ¿ok? ¿Ok? ¿Y ahora qué es la salvación? Salvación básicamente significa ser librado de algo, ser librado de algo, ¿va? En el Nuevo Testamento escuchamos mucho la palabra salvación y principalmente se usa para referirse a la liberación de la muerte, ¿va? De la muerte que provoca el pecado y a la entrada al reino de Dios. A esto se refiere la salvación en el Nuevo Testamento. Y bueno, hay que entender antes de, de conocer la salvación... Pues de qué debemos ser salvos, ¿no? Si yo no sé de qué debo ser salvo el castigo que merezco, pues yo no, yo no voy a buscar ser salvo de nada. Si en este momento te dicen hay una bomba, verdad, que hay una bomba que, que, que está este, o no, no una bomba, hay, hay un, imagínate, viene un meteorito hacia la Tierra. No viene un meteorito hacia la Tierra, entonces va a golpear en dos días. Tú lo que vas a buscar es protegerte, porque sabes que hay un peligro que viene, un peligro inminente, y tú quieres ser salvado. Quieres que alguien te libre de ese peligro, que alguien te libre de ese mal, ¿va? Entonces, espiritualmente, si no conocemos lo que viene, la consecuencia de nuestra vida, pues nunca vamos a buscar ser salvos. Entonces, para empezar, Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta es la consecuencia y es el rumbo al que nos dirigimos sin sin la presencia de Dios en nuestra vida, ¿va? Sin Dios en nuestra vida, nuestro futuro es muerte. Y es mucho peor que el meteorito, ¿no? es Porque estamos hablando de no una muerte terrenal, sino una muerte eterna. Estamos hablando de un lloro y un crujir de dientes. Estamos hablando de un sufrimiento eterno, de una eternidad alejados de la presencia de Dios. Eso merecemos por nuestros pecados. Tú y yo hemos pecado cada persona que vive o ha vivido o va a vivir en este mundo eh, eh, tiene carga del pecado, ¿va? Y todos necesitamos ser librados de esa consecuencia del de pecado. Entonces, por eso necesitamos ser salvos. Porque si no somos salvos, entonces vamos directo a una muerte eterna, ¿va? La paga del pecado, entonces, es muerte. Y bueno, hay algo muy interesante que... Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios al mundo a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo a través de él Dios quiere que seamos salvos. Salvos, va, Dios quiere salvar al mundo. Hay otro pasaje que dice que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Va, porque hay, hay una teoría de la predestinación que dice que Dios elige a quienes van a ser salvos. ¿va? Es como que tú sí, tú no, y tú sí, tú no, y Dios toma la decisión, esa idea, esa teoría, esa enseñanza es incorrecta, es falsa y es mentira. Dios no elige, Dios quiere que. Todos sean salvos. Dios, Dios quiere que todos pasen una presencia eh, con Él en la eternidad. Pero también Dios da el libre albedrío para que cada persona elija si quiere seguir a Dios o si no quiere hacerlo. La pregunta para ti es, ¿ya tomaste esa decisión? Porque es una decisión de vida o muerte. ¿okay? ¿Cómo recibimos la salvación? Hay varios puntos rápidos. El arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe en Jesús. Hechos 2.38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, de Jesucristo, para el perdón de pecados y recibiréis el don de Dios. Aquí nos está hablando de arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirte? Es aborrecer el pecado, buscar el perdón de Dios y su ayuda para obedecer su palabra. Es dar media vuelta a la vida que vivíamos. Si, si antes pecaba, pues ya no peco. Ahora cuido, guardo mi vida de llevarla conforme a la voluntad de Dios, doy media vuelta, soy cambiado, soy transformado, ¿va? Median, eh, eso sucede cuando hay un genuino arrepentimiento, y dice, y recibiréis el don de Dios, ¿qué es un don? Un don es un regalo de Dios, ¿y cuál es ese regalo de Dios? Bueno, Efesios 2.8 dice, porque por gracia, es decir, eh, ¿qué es gracia? Es, es algo inmerecido, ¿va?, si hablamos de que don es un regalo y gracias es algo inmerecido también un, hablando de un regalo, entonces estamos hablando que es un regalo que no merecemos, ¿va? Eh, entonces, eh, completando Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. A esto no de vosotros, pues es donde Dios no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nadie, ninguno, ninguna persona puede, puede obtener salvación por dinero, ninguna persona puede obtener salvación por méritos propios, por ser muy bueno, por ayudar a los demás, por, por ser muy bondadoso, etcétera, Nadie por méritos propios puede obtener salvación. Por eso todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un salvador porque todos hemos pecado y por nosotros mismos no podemos obtener la salvación. Por eso la salvación no la obtenemos nosotros sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios ha extendido ese regalo, lo ha puesto a disposición de todo el mundo. Tú y yo hemos sido salvos al aceptar a Jesús en nuestro corazón, recibimos, aceptamos ese regalo, por eso decimos Señor te acepto en mi corazón, te recibo como mi Señor. Estamos recibiendo y estamos aceptando ese regalo de Dios, ese, ese, ese regalo que no merecíamos lo aceptamos, pero cada persona en este mundo debe tomar una decisión propia de si quiere aceptar y tomar ese regalo o si lo quiere dejar. Este, y lo quiere rechazar, ¿va? Entonces, es importante entender que la salvación no puede ganarse, es un regalo que Dios nos da, ¿ok? Y se obtiene mediante el arrepentimiento y mediante la fe, nuestra fe en Jesús, la aceptación del sacrificio de Jesús y el entendimiento de la verdad de Dios, esa es la fe. E y estos dos constituyen los pasos para recibir ese regalo, ¿ok? Ahora, una pregunta importante, ¿la salvación es un, es un don permanente e irrevocable o se debe cuidar y mantener? En otras palabras, ¿la salvación se pierde? Esta es una pregunta de controversia internacional, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿ok? Este ok antes de eso te voy a enseñar una cosa importante dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se es locura a los que se pierden pero a los que se salvan. Es decir, a nosotros es poder de Dios, ¿va? La palabra es poder de Dios. Aquí dice, y a los que se salvan. Esto está implicando que la salvación también se refiere a un proceso de conversión. Pablo también lo describe como un proceso de transformación por el medio de la renovación de nuestro entendimiento en Romanos 12, 12, ¿va? Eh, en otras palabras significa tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra vida, estar meditando en ella, estar viviendo según lo que nos rige la palabra de Dios. El ser salvo no significa solamente hacer una oración y seguir viviendo como yo quiero. Eso no es ser salvo. El ser salvo es es, es cambiar totalmente nuestro estilo de vida y dar frutos de arrepentimiento, es ser una nueva criatura, es ser transformado nuestro entendimiento y ser dirigidos en cada ámbito y área de nuestra vida por la palabra de Dios. En la, entonces la salvación también requiere un proceso de conversión, ¿va? Nosotros vamos a demostrar con nuestra vida día a día, día a día que somos salvos, ¿va? Y que la palabra de Dios está haciendo algo en, y está transformando nuestro interior. Y ahora vamos a ver Mateo 10.22, dice algo muy interesante, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay muchos versículos que nos dan... Ilustración y respuesta a esta increíble y controversial pregunta, pero Mateo 10:22 es muy claro, dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces nuestra salvación depende de si elegimos perseverar hasta el fin o no. Como te digo, hay muchos otros versículos que podríamos sacar. En este momento te voy a mostrar este, pero a final de cuentas la salvación no eh, eh, Más que pensar si la salvación se pierde o la salvación no se pierde, yo te digo que la salvación se valora, la salvación se cuida día con día, porque alguien que está pensando solamente que si la salvación se pierde es porque seguramente quiere hacer algo o está o sabe que está viviendo algo que está fuera de la palabra de Dios, entonces... Si yo quiero seguir mintiendo, quiero seguir robando, quiero seguir eh, haciendo cosas que sé que no agradan a Dios, entonces me va a preocupar, me va a preocupar el hecho de decir, híjole, y, la, y ¿yo puedo perder la salvación o no? Es, es como un medio, un, un medio de justificar, ¿no? O de, o de darme un permiso... De decir, ok, si no se pierde, entonces, ah, pues puedo seguir haciendo lo que sea, ¿verdad? Y si sí si se pierde, bueno, pues para entonces ya no hacer lo que hacía. Y eso, eso es algo, la, la intención de, de quienes hacen esa pregunta de saber si se pierde o no se pierde, mejor enfócate en valorar tu salvación. Valora tu salvación, valora y cuida tu salvación, porque, repito, la salvación es un regalo de Dios. Ese regalo que Dios te está dando lo tienes en tus manos. ...lo tienes en tus manos, debes cuidarlo... ...debes valorarlo, debes llevarlo contigo... ...debes guardarlo... ...porque si, si lo dejas por ahí... ...la salvación Dios no te la va a quitar... ...pero la salvación tú mismo... ...la puedes rechazar... ...tú puedes rechazar la salvación... ...si tú decides dejar a, un, a Dios a un lado... ...y seguir viviendo tu vida como si nada... ...es similar a que yo vaya... ...y te quiera dar un regalo y tú digas... ...ah, no, gracias, gracias... ...y ahí lo dejas a un lado, ¿verdad? y ya te vas... ...o sea... Dios no va a ir a decirte, Tra, préstame para acá, pero tú mismo, tú mismo puedes encargarte de rechazar la salvación que Dios te ha dado si no vives conforme a su palabra, conforme a sus estatutos, conforme a sus mandatos. Entonces, antes de hacerte esa pregunta de si la salvación se pierde o no, mejor piensa, ¿por qué me, por qué es porque me asusta el hecho de perder mi salvación. Habrá algo en lo que no estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. Esto es un signo para que entonces mejor alinea tu vida. Alinea tu vida a la voluntad de Dios. Porque te repito. Eh... Bueno, no, continuamos, ya, ya casi terminamos. Ok, ¿cuál es la relación entre la salvación y el yelmo? Es que ahorita lo voy a decir aquí adelante. Primero, el salonicense 5.8 dice, «Pero nosotros que somos del día seremos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo». ¿va? Ok, podemos recibir un gran consuelo y esperanza si nos enfocamos en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y en aquel reino que nos espera. La meta de nuestra salvación es estar en la presencia de Dios, es estar en ese reino que, que Dios, perdón, tiene preparado para todos sus hijos. Va Y bueno, aquí, aquí va a con algo anterior. Es muy importante que muchas veces... Nosotros que estamos enfrentando una batalla, una situación difícil y lo que queremos es que Dios resuelva nuestra situación, ¿no? Estamos viendo en, en, en el momento, ah, yo quiero que Dios me supla, que Dios me quite este dolor, que Dios me, me quite este sufrimiento, que Dios me ayude, que Dios me provea, pero escucha, Dios es soberano y Dios siempre tiene un propósito perfecto, como hijos de Dios tenemos que tener la, debemos tener la madurez para saber que si si la respuesta de Dios no es la que espero, mi protección, mi confianza está en mi salvación, mi salvación, en que a lo mejor yo, yo, puedo, yo puedo no ser sano, pero yo sé que soy salvo. Yo puedo a lo mejor no, no ser millonario, pero sé que soy salvo. Puede que, que haya alguna situación en mi vida que no sale como yo lo espero, pero yo sé que soy salvo, ¿va? Y esa esperanza de salvación de una eternidad con Dios me hace que entonces todo lo terrenal, toda situación momentánea, toda situación pasajera en este mundo pues ya no ya no se vuelva con eh, ya no se vuelva una prioridad o ya no se vuelva algo que a mí me deba quitar la paz que a mí me deba hacer perder Perder la razón, perder este, la, el control, ¿va? Sino que yo en todo momento estoy bien firme en que yo soy salvo, en que tengo una esperanza, en que voy a estar en la presencia de Dios donde no hay más llanto, donde no hay más tristeza, donde no hay más dolor, donde voy a descansar en su presencia, donde, donde hay cosas grandes que Él tiene preparadas para mí. El pensar en eso y el meditar en eso hace que notemos y veamos la situación actual desde otra perspectiva. Va, que si Dios responde o Dios nos responde, lo más importante en nuestra vida, si vivo o si muero, es que yo sé que soy salvo y tengo esa plena seguridad de que soy salvo y que voy a ir a una eternidad con él, va. Satanás detesta que hayamos escogido el camino que estamos tomando, precisamente por eso buscará destruirnos a como del lugar. ¿Y cómo va a intentar Satanás destruirte? Pues lo más, mira, Satanás... A lo mejor puede lanzarte pensamientos y con el escudo de la fe tú quitas esos pensamientos, ¿no? Pero si Satanás logra hacer que tú te apartes del camino de Dios, es como que tú te quitas el casco y entonces eres la presa más fácil. Satanás va a intentar que tú te eh, que tú te desvíes del camino de Dios Satanás va a intentar y hay mucha gente que todo está bien y están en la iglesia y están, y están con todo y están integrados, pero eh, entregados pero de repente una situación difícil ¿y qué haces? ¿qué haces? Satanás te viene a decir ¿ah no sabes qué? ¿a poco ese es Dios? ¿y si sí existirá Dios? ¿y si sí será cierto? ¿y si sí sí habrá un cielo después de la muerte? ¿y, y, 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 y si sí será cierto tu fe? ¿y si sí, y sí hay un respaldo? ¿y si sí la Biblia es real? ¿Y, ¿y tantos cuestionamientos y dudas acerca de tu fe? acerca de lo, que, de lo que crees, acerca de tu salvación. Y mucha gente comienza a irse, mucha gente se aparta. Es increíble ver personas que estaban en el camino y después se apartaron y se alejaron. Esas personas... Perdieron sin duda la batalla. A pesar de cualquier situación, cualquier circunstancia que tú estés pasando, joven, hombre, mujer que me estás escuchando, a pesar de cualquier cosa que estés atravesando, nunca por nada, por nada te alejes te alejes de Dios, te alejes de la palabra de Dios, nunca dejes de creer, nunca dejes de confiar, nunca alejes tu vida de Dios, ¿va? Porque eso es lo que Dios quiere, lo que Satanás quiere hacer, separarte de Dios, para que entonces pierdas o tú mismo dejes ese regalo que Dios te ha dado de la salvación y entonces pues vas a ser, no solamente eres presa fácil, sino que vas camino nuevamente al a una eternidad, al infierno separado de Dios. Sin el yelmo de salvación estaremos desprotegidos de los ataques de este mundo que bombardean nuestros pensamientos y sentimientos, ¿va? Ok, con el yelmo uh, firmemente colocado podemos tener la misma confianza de que Pablo tenía, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros y cómo ¿Cómo evitamos que el casco se caiga? Bueno, ¿cómo cuido mi salvación? Actuando conforme a la palabra de Dios, orando, teniendo mi relación con Dios, mi comunión con Dios, sirviendo, yendo a la iglesia, teniendo, estando sujeto a una autoridad, viviendo conforme a todo lo establecido en la palabra de Dios. Yo voy a cuidar mi salvación. Cuida tu salvación. Cada día de tu vida debes vivir cuidando esa salvación y ese regalo increíble que Dios nos ha dado dado bendiciones
0: gracias por escuchar este podcast hasta el final esperamos haya sido de enorme bendición para tu vida y radicales los esperamos el domingo a las 5 de la tarde ya estamos reanudando nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia Refugio Fuerte, así que te esperamos el domingo a las 5 de la tarde y nos vemos la siguiente semana en el siguiente capítulo de La Armadura de Dios. Que tengas un excelente día radicales por siempre.